0: Herkese iyi akşamlar. Gün batımında Kırlangıç Seslendisine hoş geldiniz. Bugün değerle ilgili konuşmak istiyorum. Değer, değerlilik. Hani bu son dönemde duyduğumuz işte kendine değer ver, kendine özen göster gibi. Ee, burada açıkçası değer görmek ya da değerli olduğunu fark etmek için çabalamak üzerine duracağım birazcık ama öncesinde değerin ne olduğunu açıklamak istiyorum. Şimdi insanı değerli yapan ne? Yani fiziksel görünümü mü, zekası mı, becerileri mi? Miza sen olan karakterimi ya da bunun gibi başka özelliklerim acaba insanı değerli yapan şuradan başlamak istiyorum. Şimdi çocuk ya da bebekten başlayalım. Şimdi bir bebek dünyaya gelebilmek için anne karnında bir serüvene başlıyor. Tabii çok öncesinden başlıyor ve o bebeğin dünyaya sadece gelebilmesi için hiç annenin dahi kontrol edemediği şartlarda bebeğin bütün ihtiyaçları gideriliyor ve bebek dünyaya geliyor. Şimdi burada bir sorun yok. Bebek dünyaya geliyor. İnsanlar onu çok seviyorlar, çok kıymet veriyorlar, çok değer veriyorlar vesaire. Ve bebek de açıkçası değerli olduğunun dışında herhangi bir şey düşünmüyor zaten. Yeterince talepkar, yeterince kendi güzelliğinin farkında, kendine özgüvenli bir varlık aslında her bebek. İlk yaratıldığı an dünyaya geldiği zaman. Tabii ilk yaratıldığı an dünyaya geldiği zaman aynı değil, onda dük not geçeyim. Dünyaya ilk yaratıldığı zaman diyeyim. Yani ilk dünyaya ayak ya da nefes bastığı zaman. Sonrasında... Ben bugün düşündüm ve şuna karardım. Acaba dedim bu bebek hangi aşamada değersiz olmaya başlıyor? Yani değer dediğimiz şeyi biz neyle elde ediyoruz da acaba ne olunca biz kaybetmiş oluyoruz diye düşündüm. Çünkü burada şöyle bir durum var. İnsanın günlük hayatı içerisinde değersizlik hissini bastırmak için aslında genel olarak yaptığı beş tane hareket var. Bunların hepsini açıklayacağım. Ama onun dışında o boşluk hissi dediğimiz husus değersizlikten gelen bir husus yani değerli olduğunu hisseden bir insanın içinde o boşluk hissi olmuyor çünkü o boşluk hissi şöyle bir şey aslında değerli olduğu algısını oradan çıkartıp değersizliğin boşluğunu oluşturuyor insan orada ama bu bir algı bu arada bunun altını, geçmek, altını çizmek istiyorum yani değersiz olduğu algısını oturtuyor oraya ve bunu şu şekilde düşünün yani kocaman bir galaksi düşünün, galaksinin ortasına bir kara delik açıyorsunuz ve o kara deliğin içerisine kıyafet, işte bilgi, kitap, başarı, diploma, para gibi şeylerle doldurmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bütün bir kainat, bütün bir galaksiyi düşünün, galaksinin içerisindeki koca bir deliğin böyle basit, ufak dünya mantığında dönüp baktığımız zaman şeylerle dolma ihtimali imkansız. Çünkü bu bir kara delik. Şimdi niye kara delik? Hemen onu söyleyeceğim. Kara deliğin sebebi şu. Kara deliğin bir sonu yok ve ilginç bir şekilde kendiliğinden oluşmuş bir şey olduğu düşünülüyor. Burada önemli olan şu. İnsanın kendi içinde oluşturduğu kara deliğe insan kendi karar verdiği için varoluşunda değerli olan bir varlık varoluşunda değersiz olduğu algısına yanılırsa ya da kapılırsa onu dışarıdan bir şeyin tatmin etmesi mümkün değil. Çünkü bu, dünya üzerindeki kendi kendine oluşturduğu en büyük yalan ve en büyük karadelik. Çünkü bu yalanı başka bir gerçeklikle doldurması lazım. Bu yalanı başka bir yalanla doldurmak insana bir şey katmaz. Ve şöyle düşünün, yanlış bir yola saptığınızı düşünün. O yanlış yolda ne kadar hızlı yürürseniz, ne kadar farklı giyinerek yürürseniz, ne kadar salgın bir vücutla yürürseniz yürüyün yanlış yolda gidiyor olmak, size her türlü doğru yola ulaştırmayacaktır. Şimdi en baştaki bu 5 özellikten bahsedeceğim. Belki değersizlik algısıyla alakalı daha somut bir örneklendirme olur. Şimdi değersizlik sebebiyle insanın alışkanlık haline getirdiği 5 tane davranış biçimi var. Kabaca, tabi bunun detaylandırılmış hali var. Belki 6-7'ye çıkabilecek durumları var. 5 temel davranış biçimi ya da karakteristik özellik diyebiliriz. İlki mükemmel niyetçilik. Zaten adından da belli olduğu gibi mükemmel yeçilik Çünkü mükemmel kavramı insanlık tarafından aslında oluşturulmuş bir algı mükemmellikçilik. Çünkü kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Yani mükemmel insanı mükemmel yapan kriterlerin nereden çıktığını kimse bilmiyor mesela. Her döneme göre ihtiyaç farklı. Mesela bundan 10 yıl önce olsaydı insanlar çok çalışmayı mükemmellik olarak görürdü. Şimdi insana kendine vakit ayırabilmeyi mükemmellikle alakalı bir beceri olarak görüyor. Belki bundan 10 yıl sonra saç bakımıyla alakalı bir şey mükemmellik olarak gözükecek. Yani Mükemmelliğin tanımlaması insandan insana, toplumdan topluma, dönemden döneme değiştiği için aslında mükemmellik bir toplumun çoğunluğunun uygun gördüğü ve benzemeye çalıştığı profil tipinin tanımı. Yani bu insanın yaratılışında ona kodlanan ve sen bu olmaya çalış denilen bir sistem değil. Mükemmellik dediğimiz kavram insan tarafından oluşturulmuş bir kavram zaten. Yani bir insanın... Belki küçük bir mahalle gibi düşünün. Bundan önceki insanlığı bir mağarada yaşayan bir insan gibi düşünün. 3-5 kişi varken o zaman mükemmel olmak belki de gün içerisinde en çok avı yapıp getirmekti mesela. Şimdi ben orada mükemmellik algısıyla alakalı bir şey oluşturuyorum. Diyorum ki mükemmelsin. Sen 5 tane getirince mükemmelsin. Şimdi benden sonraki nesiller 5 tane ve 5'in üzerine getirdiği zaman kendini mükemmel hissedecek ama burada önemli olan şey şu. Bana benim mükemmel olduğumu söyleyen kişinin bana benim mükemmel olduğumu söylemesinin benim için bir şey ifade etme durumu nereden geliyor? Yani niye herhangi bir insanın benim mükemmel olduğumu söylemesi benim için önemli olsun ki yani onun mükemmelliği beni niye enteres etsin? Onun için mükemmel olmak bana niye değer katsın? İşte bu noktada biz değersizlik algısına geliyoruz. İnsan kendi iç dünyasında kendisini değersiz hissettiğinde dışarıdan onay almak insan için en azından bir amaç haline geliyor. Yani diyorsun ki en azından değerli hissettiğim, net görebileceğim somut bir şey var. Çünkü değerlilik bir duygudur, bir varoluştur. İnsanın yapı taşıdır değerli olmak. Buna geleceğim ilerleyen dakikalarda ama... Değerli olmayı mesela biz bugün psikolojide atıyorum stresi bisikalaya yerleştiririz. Deriz ki işte sıfırda rahatlık, işte kalp atışının düzenli olması, onda kalp atışının aşırı derecede düzensiz olması ve kişinin kendisini stres altında ya da stresi tanımlıyorsak yoğun düşünceler altında hissediyor olması gibi bir şey söyleriz. Ama biz stresi görmüyoruz. ...biz semptom dediğimiz şeylerin değerlendirmesini yapıp... ...diyoruz ki ha, bu stres demek ki... ...ya da semptomları değerlendirip diyoruz ki bu öfke, bu sevgi, bu üzüntü... ...bu kıskançlık, bu hüsran ya da bu ıı, özlem mesela. Şimdi biz normalde fiziksel olarak görmediğimiz için duyguları... ...biz anlamaya çalışmak adına psikoloji ilmi olarak dönüp demişiz ki... ...biz bunları ölçülebilir hale getirmek için ne yapabiliriz? Göstergelerine bakalım. Nasıl şu anda bugün depresyon, işte başka başka hastalıklar göstergelere göre ilerliyor. Çünkü biz fiziksel olarak depresyona dokunamıyoruz. Sadece ne ifade ettiğini anlayabiliyoruz. İnsanlar da değerliliğin ne ifade ettiğini düşünüyorlarsa onun için çabalıyorlar aslında. Ve burada geldik ikinci hususa, ikinci özelliğe İnsanları memnun etme çabası. Bunun iki tane büyük dezavantajı var. İlki, kendi fikriniz ve istekleriniz, insanların istek ve fikirlerin hep arkasında ve altında kalıyor. Bu ne demek? Aslında siz başkalarının size uygun gördüğü hayatı yaşıyorsunuz demek. Yani sizin bu dünyada başka birinin klonu olmanız dışında hiçbir özelliğiniz olmuyor bu durumda. Bu şu açıdan sıkıntı oluşturucu bir durum. Hiçbir varoluş, hiçbir ruh, yani kedi bile düşünseniz, diğer bir kediye benzemek için çabalamıyorken ona benzetilmeyi de kabul etmez. Aynı şekilde sizin de ruhunuzu ne kadar mükemmel gördüğünüz bir hususa... ...ya da değerli görmek için başka birini mutlu etme hususuna odaklanırsanız odaklanın... ...mutlaka bedenen ve manen tepki göreceksinizdir. Çünkü kimsenin varoluşunda başka biri için yaratılma gibi bir husus söz konusu değil. Herkes kendi dünya deneyimi için yaratılıyor. İnsanlar içerisinde yaratılıyor olabilir. Okey sorun yok ama kimse buraya başkası için gelmiyor. Bu çok önemli. Bunun ikinci yan etkisi şu birileri sizden yana hayal kırıklığına uğradığında ya da size kızdığında bütün vücudunu değersizlik duygusuyla sarsılmaya başlıyor. Çünkü bir insanın iyi hissetmesine siz değerlilik diyorsanız size sizinle ilgili bir insanın sizinle ilgili kötü hissetmesi sizi otomatikman değersiz yapıyor. Ve bir insanın değeri ilerleyen dakikalarda geleceğim gibi başka birinin fikriyle değişebilecek bir şey değil. Değil yani. O yüzden bu durum İnsanda hem stres sebebiyet veriyor, çünkü günlük hayatı içerisinde uyuması gereken bir sürü rol var. Yani evde ayrı bir role uyuması lazım, dışarıda ayrı bir role uyuması lazım, işinde ayrı bir role uyuması lazım. Vatandaş olarak ayrı, mesleki olarak ayrı, dediğim gibi ebeveyn olarak ayrı, evlat olarak ayrı, bir sürü ayrı rolleri var. Tüketici olarak ayrı, üretici olarak ayrı rolleri var. Şimdi bir insanın bütün rollerini aklında tutup karşı tarafa uygun bir şekilde davranması şu demek ki genel olarak, Rol yapması gerekiyor demek. Çünkü ben belli bir karakteri önüme getirip bu benim nasıl davranmamı ister, nasıl davranırsam mutlu olur diye düşünüyorsam benim inisiyatifim ve isteklerim yok o an demektir. O yüzden bu genel olarak profilde ya da senaryoda ya da sahnede ben yokum aslında. Bana uygun görülen sahneyi canlandırıyorum sadece figüranlık gibi düşünün. Gelelim üçüncüye karşılaştırma. Birey eğer kendisiyle başkalarının başarılarını ya da başarısızlıklarını karşılaştıracak duruma geliyorsa bu genel olarak şöyledir. Toplum tarafından değerli olarak görülen ya da onun fikirlerine değer verdiği insanların değerli olarak gördüğü insanlara benzemeye başlar ve der ki işte bu insanlar değerliler. Ben de onlara değerli olduğu onlar değerli olduğu için onlara benzemeye çalışayım. Bu da dediğim gibi yine çok değişken bir kavramdır. Çünkü yetiştiğimiz kültür ve düşünce altyapısına göre kimin değerli olduğu değişir. Kimileri mütevazı olmayı değerli görür, kimileri açık sözlü olmayı değerli görür. Kimileri despot olmayı değerli görürken, kimileri alttan almayı değerli görebilir mesela. Kimileri uzun olmayı değerli görürken, kimilerine göre küçük ayaklı olmak ve kısa olmak daha değerlidir mesela. De bunların fiziksel yönleri var yani. yani. Değerli olmayı fiziksele bağlama yönü var. O kısımlara belki ilerleyen dakikalara girerim ama genel olarak manevi kısmından bahsedeceğim. O yüzden karşılaştırma dediğimiz şey... İnsanın bütün özel ve bir biricik hallerini başka birinin özel ve bir biricik halleriyle karşılaştırıp bir benzerlik bulma çabası demek ve buna göre değerlilik demek. Yani o değerli kişiyi bir yere koyup, böyle yüksek bir yere koyup onunla kendisi arasındaki benzerlikleri keşfetmeye çalışmak ve olmayan benzerlikleri uydurmaya çalışmak, benzetmeye çalışmak, kendi heykelini başkalarının heykeline yontmaya çalışmak aslında geldik dörde. İnsanın kendini meşgale ve meşguliyetlerle meşgul etmesi. <gülüyor> Çok meşgul bir kelime oldu ama bu şu demek aslında insan önemli ve ihtiyaç duyulabilir olmak için ee, bu gibi böyle hayatını an ve an devamı meşgale içerisinde tutan ki başka biri, biri gelip bir şey sorduğunda ya da bir şey söylediğinde ya işte çok meşgulüz, işte şunları yapıyorum bunları yapıyorum, işte şuraya yetişiyorum buraya yetişiyorum, gün içerisinde ne kadar meşgulüm bilemezsin gibi bir hal ve tavra girip sanki ne kadar üretirse, ne kadar yaparsa ne kadar çok ihtiyaç giderirse, ne kadar çok olursa orada ve birilerinin yanında o kadar değerli olacakmış gibi bir yanılgıya sebebiyet veriyor kendi iç dünyasında. Bu genelde Anneden babadan gördüğümüzde, de toplumda gördüğümüzü, Mesela bu Amerikan filmlerinde bazen çok görüyoruz, i̇şte çok çalışan, kendini çok meşgul eden insanların işte dönüp belli başlı noktalarda kendi kendine başarıyı ifade eden ödüller ve teşvikler aldığını görüyoruz ki bu beşinci noktamıza ayak basıyor. Beşinci noktamız bizim çok aşırı çalışma yani meşgale ve meşguliyetin dışında. Bu meşgale ve meşguliyeti şu şekilde düşünebilirsiniz. Hani bir insanın ev işiyle meşgul olması da aynı şey. Devamlı mesela evinde temizlik yapması, dip köşe temizlik yapması, ihtiyaç olmadığı halde evinde bir yerleri değiştirme isteği, devamlı kendini meşgul tutma isteği, hem o içindeki değersizlik duygusunun, Bak benimle ilgilen demesini bastırıyor. Hem de bir noktada insanlara mesela bütün ihtiyaçlarını gidermeye başlıyor. Bakıyorsunuz ev hanımları kendini tercih etmek yerine ev hanımları diye hususen söylüyorum. Çünkü iş alanları çok geniş. Mutlaka ki diğer mesleklerde de iş alanı çok geniş olanlar vardır. Benim en çok deneyimlediğim bu olduğu için bu şekilde örnek veriyorum. Ev hanımları, ev hanımlığı mesleğinde işte ütüldü, çamaşırdı bulaşıktı bunların hepsini yaparken aslında başkalarından yardım isteyebilecekleri ve belki başkalarına bırakabilecekleri mesleği, mesleki işlerini dahi kendileri yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü birilerinin gelip onlardan ihtiyaç duyması, ya bugün de benim tüm yapar mısın ya da işte düğmem kopmuş diker misin ya da işte ya bu canım çok çekti bunu yapar mısın gibi istekler onları kendini daha önemli ve ihtiyaç duyulduğu için daha vazgeçilmez hissettiriyor. Vazgeçilmez hissetmek isteği insanın kendi içindeki değersizlikten kaynaklanıyor. Çünkü insan zaten vazgeçilebilir bir varlık değil. Yani insan ruh olarak yaratıldığı için ruh sonsuz bir varlık olduğundan yani sonlu bir varlık da değil insan. Çok fazla kaybolabilir, uçup gidebilecek, mahvolabilecek ya da son bulabilecek bir varlık da değil. Ve en son az önce bahsettiğim gibi çok aşırı çalışma hususu Burada da değerlerin karşılığını somut olarak alma isteği oluyor. Az önce de dediğim gibi finansal olarak işte bir destek olabilir ya da zam olabilir, prim olabilir. Bunun dışında çok çalıştıkları zaman fiziksel olarak bu dışarıdan gözükeceği için övgü alabilirler. Ve bunun gibi aslında dönüp baktığında bütün değersizlik algısının temelinde daima dışarıdan bir şey alma çabası vardır. Dün de konuştuğum gibi bir şeyi dışarıdan içeriye doğru doldurmaya çalışırken ne kadar çok zorlandığımızla alakalı. Aynı şekilde değersizlikte de husus böyledir. Dışarıdan içeriye doğru doldurmaya çalıştığı için kişi aslında o kara delik gittikçe büyür. Aynı bir hortumun içerisine daha çok eşya koyduğunuzda o eşyalarla beraber hortumu daha çok güçlenmesi gibi düşünün. O hortumun dinmesini beklemek gerekiyor olan şartlarda. Şimdi bizde de bu değerle alakalı olan kısımda mesele şudur. Şimdi insanın yapı taşı dediğimiz, yani insanın iki farklı varoluşu var diyebiliriz. İnsan normal şartlarda bedeni olmadan da var olan bir varlık. Yani insan dediğimiz varoluş, beden artı ruh üzerine kurulu bir varoluş. Şimdi beden olmadığı zaman ruh var ama insan da yok aynı zamanda. Şimdi burada önemli olan husus şu, insanın beden artı ruh olduğunu bilmesinin önemli hususu şurada başlıyor. Ruh dediğimiz kaynak... Bizim dini öğretilerde de öğrendiğimiz ve şu güne kadar fiziki olarak birçok fizik fizisyenin ya da fizikçinin diyeyim gösterdiği kadarıyla da kendi içinde bu dünyanın her maddesini yapı taşı demek ruh. Yani insanın varoluşu onun karakteri değil, insanın varoluşu onun bedeni değil, insanın varoluşu onun hayattaki tercihleri değil, insanın varoluşu onun... Yaptığı başarılar ya da yapmadığı başarısızlıklar değil, geçmişi değil, geleceği değil, insan başlı başına bir ruh ve bu ruh kainat üzerinde her şeyin yapı taşı. Yani her şey bizim dinde de öğrendiğimiz gibi, İslamiyet'te de bize aktarıldığı gibi allah Teala'nın yaratıldığı ya da yarattığı daha doğrusu allah Teala'nın yaratılmışı gibi söyleyeyim, bir varoluş. Kedinin içerisinde de allah Teala'nın varoluşu var, benim içimde de var bir toprak parçasında da var tahtada da var işte yatakta da var her şeyde var. Yani biz hakikat olarak hepimiz allotölenin yaratması üzerine dünyaya gelmişiz gibi düşünün. Yani hepimizin yapı taşında Allah'ın içimize yerleştirdiği bir yapı taşı var gibi düşünün. Yani bedenimizden, kendi karakterimizden, kendi düşüncelerimizden daha büyük bir varlığız aslında. Daha önemliyiz yani. Bizim kim olduğumuzu bizim düşüncelerimiz karar vermez. Dün bahsettiğim bu varoluşla alakalı olan kısımda kim o an varoluşumuzu etkileyebilir ama özümüzde bizim ruh olduğumuz gerçeğini ne bedenimiz değiştirebilir ne de aklımızdan geçen düşünceler değiştirebilir. Burada önemli olan şey şudur bir bebeğin ne zaman değersiz olduğunu kabul etmesi hususunu şu şekilde örneklendireceğim. Kendi iç dünyanızda, yani bedeninizin içerisine bir elmas yerleştirildiğini düşünün. Çünkü buna elmas üzerinden çok güzel örnek verirler. Ben de oturabileceğini düşünüyorum. Elmas yerleştirildiğini düşünün. Ve bebekken bu elmasın ışıltısıyla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çocukken bununla alakalı bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yavaş yavaş büyüyorsunuz. Ve bu elmasın <gülüyor> birer tezahürü olduğunuz mesela... Atıyorum, dönüp diyorsunuz ki işte ben yemeği sevmedim diyorsunuz. Bu yemeği sevmemek sizi ebeveyniniz tarafından, akrabalarınız tarafından dönüp işte ne demek sevmiyorum yaptığını ne kadar ayıp yani. Burada insanlar yemek yapmışlar sana. Sen sevmiyorum diyorsun ya yani hiç hoş mu bu yaptığın diyor ve siz ilginç bir şekilde o an kendinize yönelik bir eleştiri alıyorsunuz. Kendi varoluşunuza yönelik bir eleştiri olarak alıyorsunuz bunu yani bu şey değil. Efendim, söyleyeyim, sen ne kadar değersiz bir insansın diye kimse söylememiş olabilir size. Bunu o şekilde almamış olabilirsiniz. Bunu alışınız şu, siz kendi istediğiniz bir şey da Çünkü içinizdeki elmasın hükmü tamamıyla sizin enerji ve hayat kaynağınız olmakla alakalı bir durum. Yani ruh dediğimiz kavram, insanın içinde bulunduğu bir enerji kaynağı gibi düşünün. Yani akü, bizim gazımız o yani. Hani bizi hayatta tutan ve bir noktada bizi Hmm, yaşanabilir duygularla donatan varoluş zaten ruhun kendisi yani beden neden peki öldüğümüz zaman ruh gittiğinde beden olduğu gibi kalıyor çünkü bedeni hayatta tutan tabii ki fiziksel aktiviteler onları geçiyorum ama ruh gittikten sonra beden sadece bir araç aslında yani biz bedenimiz değiliz beden bizim bu dünyada yaşadığımız serüvenin taçlandıran bir araç yolculuğa çıkarken kullandığınız araba gibi düşünün siz yolcusunuz içinde olan sizsiniz yani. Araba siz değilsiniz ama araba bu yolculuk için gerekli bir kavram. Öyle düşünün. Şimdi zamanla şöyle bir şey oluyor. Siz bu eleştiriyi kendi iç dünyanızda duygusal olarak aldığınız için ve o dönemde de duygularınızı nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz çocuk olarak. Çocuk olarak duygularınızı nasıl yöneteceğinizi bilmediğinizden dönüp bu duygu sizin içerisinde bir sizin içeriniz, içerinizde bir huzursuzluğa sebebiyet veriyor. Böyle bir sıkıntı hissediyorsunuz. Sonra geçiyorsunuz bunu. Başka bir gün geliyor. Bir kıyafet giymek istemiyorsunuz mesela. Size zorla giydirilmek isteniyor mesela. Çünkü üşüyeceksiniz insanlar bunu biliyorlar. Ama siz giymek istemiyorsunuz. İnsanlar sizin çocuk aklınız olduğunu düşünerek tırnak içerisinde diyorlar ki giymek zorundasın. Giymezsen seni parka götürmem. Şimdi bu durumda içinizde yine böyle bir hafif bir kıvrılma oluyor. Çünkü siz içinizdeki elmasın ve elmasın gerekliliklerinin farkındasınız çocuk olarak ve onun enerjisiyle, onun Desteği, onun kaynağıyla ifade ediyorsunuz kendinizi. Ama dışarıdan insanlar bu elmasın dışarı uyum sağlamadığını ve sizin dikkat ettiğiniz tepkilere yönelik olan insanlar yani yakın akrabalar, ebeveynler, arkadaşlar ve arkadaşların aileleri belki öğretmeniniz, belki okuldaki arkadaşlarınız sizin elmasınızda bir sorun olduğunu ifade ediyorlar. Yani siz dönüp benim ruhum arızalı diye düşünmüyorsunuz da ben bu kararı kendim isteyerek aldım ve bu karar red alındığına göre o kadar çok insandan ya da çok sevdiğim bir insandan diyebilirsiniz. O zaman bende bir sorun var demek ki oluyor. Şimdi yavaş yavaş bu elmas bu gibi küçük olaylarla üzeri örtülmeye başlıyor gibi düşünün. Ama bu içinde elmasın var olduğu gerçeğini değiştirmez. Şimdi aynı suyun içerisinde tutmaya çalıştığınız bir balon gibi nasıl daha çok bastırmaya çalışırsanız geçtiğimiz günlerde bir örnek vermiştim aynı bu şekilde nasıl daha çok yukarı çıkmak için güç kuvvet kullanırsa o balon aynı şekilde siz de elmasınızın parlaklığını diyeyim nasıl kapatmaya çalışırsanız çünkü size göre insanların bunu ifade edişinden dolayı sizin algıladığınız şey benim elmasım kusur yani bende bir kusur var bende bir problem var ben insanların olduğu gibi kabul edeceği ya da yeterince benim elmasımın ya da benim varoluşumum, bana söylediği gibi var olduğum şeklimle değerli olan bir varlık değilim. Demek ki benim değişmem lazım gibi bir algıya giriyor çocuk aklı. Çocuk aklının bunu yapmasının sebebi de uyum sağlamak istemesi. Uyum sağlamak çünkü onu hayatta tutacaktır. Bu normal yani bu bütün e, hayvanlar aleminde de, insanlar aleminde de böyledir. Yani uyum sağlayabilen hayatta kalır. Okey bundan yana bir sorun yok. Burada tek sorun şu. İnsan o an aklı selim olarak olayı şu şekilde gözlemleyemiyor. Bende bir sorun yok. Ama aslında çevremdeki insanların benimle ilgili endişeleri olabilir ve bu endişeler onlara ait. Endişeler. Onlar bunu başka şekilde ifade edebilirdi ama bu şekilde ifade ediyorlar. Onların ifade ediş şekli beni kırmış ve bana kendimi değersiz hissettirmiş olabilir ama değer benim kendi iç dünyamda bana doğmadan önce ruhum olarak teslim edilmiş bir varoluş. Değer benim ruhum var olduğu sürece bende var olacak bir kavram. Yani kaybedilebilir bir kavram değil. O yüzden bu insanların bu söyledikleri ve söyleme biçimleri onların kendi hayatlarında kendilerine aldıkları roller, beni gördükleri bakış açısı ve hayatı tanınayışlarına göre algılanmış bir sistem. Aslında benimle bir alakası yok ya da benim değerimle bir alakası yok. Diyemiyor tabii çocuk. Bunun sebebi de çocuğun henüz daha kendi değeri dışında dış dünya ile alakalı çok fazla bir kavrama olmamasından kaynaklanıyor. Yani çocuk için önemli olan şey o noktada gün içerisinde ne yaptığı, ne kadar mutlu hissettiği, ne kadar istediklerinin yapıldığı, ne kadar ihtiyaçlarını giderildiği vesaire. Yani çocuk ruh olarak daha henüz keşif modunda. Arabasını keşfetmeye çalışıyor, bedenini keşfediyor mesela. Elleriyle bir şeyler tutmaya çalışıyor, şunu yapmaya çalışıyor, bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi siz çocuğu içinde bulunduğu konum itibariyle Eleştirdiğinize ya da sıkıntı yaşattığınızda çocuk bir zaman sonra şunu fark ediyor yani bir sorun var ben bunu hissediyorum ama o sorunun dışarıdan kaynaklı olduğunu düşünemiyor çocuk mesela şöyle bir örnek vereyim diyelim bir çocukla annesini ya da babasını ya da öğretmeni tartışırken gördünüz o çocuğun dönüp normal şartlarda öğretmeninin onu söylemesi gereken şey şu seni şu anda anlıyorum mutlaka ki hani zor duygular ve bu duygular sana ağır gelmiş olabilir. İstersen üzerine konuşabiliriz ya da ben kendini iyi hissedene kadar burada yanında oturacağım demek. Şimdi bu şu demek çocuk için. O an Düşmüş olabilir, canı yanmış olabilir, arkadaşıyla kavga etmiş olabilir, oyuncağı kırılmış olabilir, her şey olabilir. Yani çocuğun yüksek bir tepki vermiş olabilir ki yüksek dediğimiz kavram şu anda bizim insan olarak, yetişkin olarak bahsettiğimiz bir kavram. Çocuk için o gerekli olan düzeyde bir tepki normal şartlar altında. Şimdi çocuk bunu içinde bulunduğu konumla alakalı olduğunu idrak ederse kendiyle alakalı bir etiketleme yapma ihtiyacı hissetmez. Ama öğretmeni gelip ona dersin ki neye ağlıyorsun ya ne olacak sanki dünyanın sonu mu yani ne olacak Efe oyuncak patlamış ya da kırılmış ya da işte belki düşmüşsün yani bir şey olmaz ya Dünyada daha bir sürü sıkıntı var dese çocuğun burada kendi duygularının bastırılmış olması var Çünkü duyulmadı duygular yani o balon aşağıya doğru bastırıldı O işte elmasın üzeri örtüldü ve çocuk kendi iç dünyasında o elmasın örtülü olmasından dolayı daha güvende hissedeceğine inanır ...ve der ki yani bu insanlar bunu örtüyorsa... ...demek ki örtülü kalması daha mantıklı. Hani dönüp de şey demez yani... ...ben daha iyi biliyorum. Tabii ki örtülmeyecek yani sen ne anlarsın duygu yönetiminden... ...bir de öğretmen olmuşsun demez. Diyemez çünkü henüz öğretmenin konumunu... ...öğretmenle kendi arasındaki iletişimin yerini... ...kendisinin konumunu ayırt edebilmiş değil. Çocuğa göre herkes onunla bir. Bir kedi de onunla bir. O yüzden mesela küçük çocuklar atıyorum... ...bir kedi ona çizdiği zaman bunu kasten yaptıklarını düşünür. Oysa ki biz şu anda... ...mental olarak yetişkin insanlar... ...dönüp diyebiliriz ki yani ya hayvan... ...tehdit altında hissetmiştir kendini... ...ya da hasta olabilir mesela... ...ya da çocuk zorlamış olabilir onu... ...sıkmıştır bir ihtimal ki genelde... ...yüzde 99.9 hayvanlar... ...yaşları küçük olduğu için... ...çocuklar ne yaparsa yapsın... ...zarar vermezler çocuklara... ...en fazla bir anne olabilir... ...annenin yavrularıyla belki bir çocuk oynarken... ...anne öfkelenmiş olabilir vesaire vesaire... ...şimdi bu çocuk bunu bilmediğinden... ...ona göre kedi de onunla aynı... ...anne de onunla aynı... Herkes ona göre aynı yani. Tamam evet anne belki onun ihtiyaçlarını gideriyor, baba belki sevgi veriyor ki sevgi, ilgi, ihtiyaçlarını giderilmesi çocuklar için çok önemli şeyler, çok hayati şeyler. Bugün insan olarak da hepimiz iletişim isteriz, bağ isteriz ve bu çocukluktan beri var olan bir şey. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi çocuk için eğer ki kendi elmasını ifade etme usulü, kendi elmasının ışığı diyeyim, yansıma olarak bedeninde, etraftan alacağı sevgiyi ve güvende hissetme duygusunu tehdit altına getiriyorsa ya da sokuyorsa o, o o elması bastırmayı ve örtmeyi tercih eder. Çünkü ona göre önemli olan orada elmas değil. Önemli olan geldiği yerde kendini en minimum düzeyde sıkıntı yaşayacak boyutta hayatta bırakmak. Çünkü bir insan ya da bir çocuk oyun oynamak istediği zaman annesinin ya da babasının ya da abisinin sözünü dinlemek zorunda olduğunu bilirse Oyun oynamak abisinin sözünü dinlemekten daha önemlidir onun için ve dönüp der ki tamam ben abim sözünü dinlediğim sürece sıkıntı yaşamıyorsam o zaman ben en iyisi istediğim şeyleri yapmayayım, düşüneyim, taşınayım diyeyim ki abim neye kızar, neye kızarsa benim oyun oynamama izin vermez o zaman onları ben yapmayayım diye düşünüyorum. Şimdi burada biz az önce bahsettiğimiz hem mükemmel olmaya geliyoruz çünkü mükemmel olursa ihtiyaçlarını giderebileceğine dair bir inanç oluyor orada mükemmel çevreye göre mükemmel dediğim gibi hem insanları memnun etme çabası çünkü insanların ona verdikleriyle kendisini iyi hissetmeye başlıyor bunun dışında karşılaştırmalar geliyor işin içerisine meşgaleler geliyor mesela annesini mutlu etmek için işte mutfakta yardım ediyormuş gibi yapıyor işte mesela babası gelip dersek işte ne bu böyle devamlı yatıyorsun işte ben senin zamanında tarlaya gidiyordum da şunu yapıyordum, bunu yapıyordum gibi bir usulle yine insanların memnun etme ve onlardan istediğini alma noktasını ki bu fiziksel olmak zorunda değil. Dediğim gibi sevgi, ilgi, güvende hissetme duyguları da çocukların talep ettiği şeylerdir. Bunlardan kaynaklı olarak çocuk o elması bastırır. Şimdi burada önemli olan şey şu. Elmas kayboldu mu? Elmas yok mu oldu? Elması biri kırdı mı? Şimdi burada önemli olan husus, şunu çok, çok iyi fark etmek... Bizim içimizdeki elmas dokunulabilecek, zarar görebilecek bir varoluş değil. Yani ruh bugün bedenimizden çıkartıp karşımıza alıp seni parçalıyorum diyebileceğimiz bir varlık değil. Ruh bizim hayat kaynağımız zaten. O yüzden içimizdeki elmas olarak tanımlandırdığımız ruh da insanı çıkartıp düşünceleriyle zarar verebileceği bir varlık değil. İnsan neye zarar verebiliyor musunuz? Bu dünyada hissettiği duygularla dünya hayatına zarar verir. Çünkü biz ne düşünürsek düşünelim, ruhun ne kadar değerli olduğu, ne kadar kıymetli olduğu, ne kadar önemli olduğu gerçeğini hiçbir şey değiştiremez. İsterseniz dünyanın en değersiz olan insanı olduğumuza inanın. Vücudunuz mutlaka tepki verecektir. Çünkü vücudunuzun kilit taşı gibi düşünün. Yani anahtarın kilidi gibi, o elması yerleştirince vücut çalışıyormuş gibi düşünün. Şimdi siz o elmasın üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığınız zaman, ki vücutla ruh birbiri içerisinde uyum sağlamak adına bütün olarak yaratılmıştır. Aynı şekilde siz o elmasta bir değişiklik yaptığınızda ya da elmasın bir yerini bükmeye çalıştığınızı düşündüğünüzde mesela o zaman o beden elmasın varoluşunu bildiği için siz kendinizi değersiz hissettiğinizde beden buna tepki verir ya da değersiz olduğunuzu düşündüğünüzde diyeyim O değersizlik hissi size iyi gelen bir his olma ihtimali yok. Çünkü iyi gelen hisler bedenle ruh uyum içinde olduğu, aynı fikirde olduğu hislerdir. Aynı şekilde hissettiği hislerdir ve bunun temelinde bir insanın bedeniyle aynı fikirde olabilmesi için kendisini ne kadar değerli olduğunu bilmesi gerekir. Kendinin ne kadar değerli olduğunu bilen bir insan zemin olarak bedeniyle aynı perspektiften bakıyor demektir. Şimdi bu bir yana şunu çok iyi idrak etmemizi istiyorum. Madem biz dönüp de bu elması içimizde parçalayamıyoruz ve elmas parçalanamayacak bir varlıksa bizim içimizde. Çünkü dokunabildiğimiz bir şey değil. Biz bir algı olarak gibi yapıp, değersizmiş gibi yapıp sadece elmasın üstünü örttüğümüzü düşünebiliriz. Ama bu elmasın ne kadar değerli olduğunu, varlığının ne kadar gerçek olduğunu ve dönüp baktığımız zaman bizim için ne kadar önemli ve ne kadar elzem olduğu gerçeğini değiştirmez. İstersek bu geçtiğimiz günlerde ya da yıllarda ben bir yerde duymuştum hatırlamıyorum şu an tam olarak ama yani tavus kuşunun başını kuma gömmesinde ne kadar dışarıda olduğu belirginse biz de başımızı değersiz olduğumuz inancına ne kadar gömersek gömelim aşikar bir şekilde değerli olduğumuz o kadar belirgin bir durum. Yani sadece o kocaman beden içerisinde o küçücük kuşun kafası Kumun içinde ve bütün beden apaçık ortada. Bizim için de aynı şey geçerli. Biz ne kadar değersiz olduğumuza inanırsak aslında bu şu demek o kadar kafamızı daha çok gömmeye çalışıyoruz kuma demek ama beden olarak hiçbir yapı Hayvanlar için de birçoğunda da ama insanın için genel olarak söyleyeyim. Zaten kuma gömülü olmak için yaratılmış bir yapı değiliz. Tavus kuşu da kumun içinde yaşamak için yaratılmış bir yapı değil. Ya da deve kuşu da olabilir. Şu an tam emin değil ama deve kuşu yüksek ihtimalle. Çünkü onların boynu daha uzun. Tavuz kuşu daha küçük olan. Deve kuşlarının da netice itibariyle yaratılış amacı kumun içinde yaşamak değil. Onun da boynu böyle dik, uzun. Parlamak için yaratılmış. O da aynı şekilde kendini göstermek için yaratılmış. Şimdi burada önemli olan şey şu. Bu bahsettiğim kara deliği. Biz şu şekilde oluşturuyoruz, ben bu davranışlara maruz kalıyorsam, bu öfkeye, bu ikazlara, bu eleştirilere maruz kalıyorsam demek ki bende bir kusur var, bende bir değersizlik var, bende bir eksik var deyip hem bazen çevremizdeki insanların duygularını kendimizin zannedip alıyoruz bunları, çevremizdeki değersizlik duygusu bize yapışıyor diyeyim çünkü biz sünger gibiyiz. Küçüklükte yani ne varsa etrafta birisini hissediyorsa onu direkt alıyoruz hani şu anda bile bir ortama girdiğinizde ortamın enerjisini okuyabilirsiniz dersiniz ki bir gerginlik var ya da insanlar rahat olduğuna dersiniz ki aynı kadar huzurlu bir ortam mesela küçükken de her şeyi anlıyorsunuz ama tek bir farklı her şeyin sizle alakalı olduğunu düşünerek. Yani o duygu varsa, o değersizlik duygusu birlerinde bende olduğundan dolayı onu da var. Mesela küçük çocukların güneş açtığında çünkü ben bugün mutluyum o yüzden güneş açtı demesi. Ya da yağmur yağdığında çünkü babam bana az önce kızdı o yüzden yağmur yağıyor demesi gibi yani bu ben merkezcilik düşünce sistemini çok hafife almamak lazım. Kastım o. Belki mantıklı gelmeyebilir. Dönüp baktığınızda diyebilirsiniz ki yani bir insanın başka birine öfkelenip ağlamasını ben niye üstüme alayım ama o dönemde her şey sizsiniz. Her şey bir şey oluyorsa sizden dolayı. O yüzden küçük çocuklara hep söylerler, derler ki ebeveynlerde boşanma varsa çocukları terapiste götürürler ve terapist der ki senle alakalı bir durum söz konusu değil. Annenle baban anlaşamadığı için böyle oldu ki bunu çocuğun idrak etmesi zaman alır. Çünkü çocuğa göre öyle bir şey mümkün değil yani. Çocuğun bir şey olmadığı sürece yaprak kıpırdamaz onun dünyasında. O yüzden burada önemli olan şey şu, biz bu duyguları emdikten sonra diyoruz ki bu duygular varsa bende olduğu için var. ''Ben değersiz olduğum için ben değersiz hissediyorum.'' diyoruz. Ve böyle bir kara delik oluşuyor. Niye kara delik? Çünkü altyapısı yok. Kendi iç dünyamızda tamam olan bir algın üzerine biz ya da tamam olan bir kavram, bir gerçeklik üzerine biz bir yalan oluşturup onun içerisini bu sefer dışa dönerek toparlamaya çalışıyoruz. Nasıl mesela? Başka insanları mutlu ederek mesela. Mükemmel olmaya çalışarak, kendimizi meşgul ederek karşılaştırarak, çok iş yaparak mesela, başarı peşinde koşarak mesela. Şimdi bu algılar aslında şu demek, ben bir yalan üzerine bir gerçeklik kurmaya çalışıyorum ama dönüp idrak etmem gereken şey şu, yalanın kendisi yani olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip sanki onun üzerinde çalışıyormuş gibi yapmak aslında insanı çok yorar. Yani insan için insanın değersiz olduğu düşüncesi bir yalan ve algıdan ibarettir sadece. Sadece kendiliğinden belki öğrendiği ya da yıllar içerisinde idrak edebildiği bir şeydir. Ama onun dışında hiçbir gerçeklik payı yoktur. Aslında benim bunların hepsini anlatma sebebim bugün şunu düşünmemdi. Dönüp dedim ki, ya evet insan acaba ne zaman değersiz olmaya başlıyor? Yani ne zaman birisi dönüp diyor ki sen değersizsin aslında haberin var mı? Ve aslında böyle bir şey yok. Yani insanlar böyleymiş gibi davranabilir size ama birinin size öyle davranması sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Dönüp baktığınızda bu onların o anki baskın duygusudur. Çünkü her olaya verilecek bir sürü tepki var. Bir şey kırdınız diye ya da bir yemeği yemediniz diye ya da istenilen şey giymediniz diye insanın size bağırması onun mutlak bir hakikat olduğu ve ne yaparsanız yapın dünyanın her yerinde herkesin aynı tepki vereceği anlamına gelmez. Bazı insanlar dönüp der ki ya canın acıdı mı iyi misin önemli değil ya senden kıymetli mi mesela. Buna verecek bir sürü tepki var o yüzden burada önemli olan şey şu olayı kendinizi bir yalana inandırma noktasında idrak ettiğinizde aslında en hakiki gerçek şu oluyor. Bugün ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın, ne giyerseniz giyin, ne çıkartırsanız çıkartırın, hayatınıza neyi değiştirirseniz, ne kadar çok para kazanırsanız, ne kadar çok iyi ilişkiler kurarsanız kurun. Aslında bugün şu an hayatınızda olabileceğiniz en değerli halinizlesiniz. Hiçbir dışarıdan elde edeceğiniz başarı sizin değerinize değer katamaz. Çünkü siz zaten değersizliği bilen bir varlık değilsiniz özünüzde. Değersizliğin var olmadığı bir varlığa, yani yüzde yüz gibi düşünün. Yüzde doksan dokuza inmeyen bir varlığa siz dışarıdan hiçbir yüzde birlik veremezsiniz. Hem dışarıdan zaten alması mümkün değil. Çünkü onun enerji kaynağı sonuçta fiziksel bir şey değil. Değerli olmak bir duygudur. Fiziksel bir şey değildir. evet tetikleyebilir fiziksel bir şey ama her türlü bir duygudur. Duyguyu oluşturabilen de insanın kendi iç dünyasıdır aslında. Birçok noktada düşünce ve duygular birlikte çalışarak oluşur. O ayrı bir mesele. Ama burada önemli olan şey şu. Bugün değerli olmak için yaptığınız hiçbir şey ya da yapmadığınız hiçbir şey sizin değerinizden ne bir fazla artırır ne de bir eksiltir. Çünkü siz zaten yaratılış olarak değerliliğin tanımısınız. Değersizlik diye bir şey sizde var olabilecek bir şey değil. Ve bugün dönüp baktığınızda hiçbir çocuk değersiz olduğunu kendi kendine keşfetmemiştir. Mutlaka... Birinden öyle olduğuna dair bir şey hissetmiştir ya da bir deneyim yaşamıştır ve öyle yorumlamıştır. Ama çok enteresanlık ki kimse şunu diyemez. Mesela boyumuzun ne nereden sonra bir, bir metreye geçtiğini biz bilebiliriz. Mesela insanlar bizim boyumuzu ölçselerdi, yanına tarih koysalardı bilebilirdik. diyebilirdik ki bu tarihten beri ben bir metreden uzunum ya da kilomuz. Bu tarihten beri ben 30 kilodan fazlayım. Ayak numaramız. işte en son bir yaşındayken atıyorum 26 giymişim mesela. Şu anda bu tarihten beri 39'um gibi. Ya da saçımızın uzunluğu. Atıyorum cildimizdeki lekeler. Tırnaklarımızın uzunluğu. Bunların hepsini tespit edebilirsiniz. Ama hiç değişmeyen bir şeyi ölçmeniz mümkün değildir zaten. Çünkü o hep aynı. Hep aynı. Siz hep değerlisiniz. Ve bugün ne yaparsanız yapın ve ne yapmazsanız Kime hayır derseniz deyin, kime evet derseniz deyin. Kime iyi gelirseniz, kime kötü gelirseniz gelin. Sizin kendi özünüzde var olan değeri ne yaptıklarınız ne yapmadıklarınız değiştiremez. Sizin hissiyatlarınızı değiştirebilir. Kendinizi iyi hissetmediğiniz bir şey yaparken kendinizi kötü hissedebilirsiniz, okey. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir şey yaparken kendinizi iyi hissedebilirsiniz, o da okey. Ama ne olursa olsun değerli olduğunuz gerçeğini hiçbir şey değiştiremez. Bu dünya üzerinde insanın en büyük hakikatlerinden biridir. O kadar değerlisiniz ki değersiz hissettiğinizde vücudunuz tepki verir. Çünkü bu vücudunuz için bir yalan. Doğru olsaydı zaten iyi hissederdiniz kendinizi. O yüzden ben bunun çok iyi kavranmasını istiyorum. Kendi iç dünyamda da bunun kavranmasını için çabalıyorum. Ve an an düşündükçe daha çok içime sindiğini fark ediyorum. Ama şunu hatırlamanızı çok isterim. Dönüp baktığınızda ne elde etmek istiyorsanız, mesela çok mu zengin olmak istiyorsunuz, zengin olmayı değerle eşleştirdiyseniz, mutlu bir evlilik değerle eşleştirildiyse, iyi bir ebeveyn olmak değerle eşleştirildiyse, bunların hepsi sadece bir illüzyon şu an. Sadece bir illüzyon. Sizin vücudunuzdaki değeri kapattığını düşündüğünüz birer battaniyeden ibaret. Ve siz ne kadar değersiz olduğunuzu inanırsanız vücudunuz o kadar çok tepki verecek. O kadar çok yalanlayacak. Siz ne kadar değerli olmak için çabalarsanız o kadar çok boşlukta koşuyor gibi hissedeceksiniz. Çünkü bunun bir sonu yok. Şöyle düşünün, zaten bardağın son noktasına kadar dolu olan bir şey düşünün. Tamam mı? Siz %100 değere boğulmuş durumdasınız zaten. Üzerine ne eklerseniz eklemeye çalışın taşıyacaktır. Ve siz aslında var olan yüzlüğü görmediğiniz için devamlı üstüne bir şey ekleyip fark ediyorsunuz ki boşa gidiyor. Devamlı bir şey daha eklemek istiyorsunuz, devamlı bir şey daha eklemek istiyorsunuz. Çünkü kara delik olduğuna dair bir ilizyonunuz var. Yani olmadığını düşünüyorsunuz. Değerli olmadığınızı düşünüyorsunuz. Değerli olmadığınızı düşünmek dünya üzerinde inanabileceğiniz en büyük yalanlardan biridir. Çünkü fiziksel olarak da manevi olarak da mümkün değil. Mümkün değil. Yani kainatın yapı taşıyla aynı varoluşa sahip olan bir insan nasıl diyor Kur'an-ı Kerim'de mesela biz ona kendi ruhumuzdan üfledik diyor mesela. Yani Dönüp baktığımız zaman fiziksel olarak ne kadar değerli olduğunuzu ölçmek, işte acaba ben ne kadar değerliyim gibi testler yapmak ya da insanların ağzına bakmak noktasında ne kadar tereddüt ederseniz edin, hayatta en sonunda ne kadar çok değerli olduğunuzu ve bu değerin aslında ne kadar az insanlarla alakalı olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü herkes kendi bildiğini ve kendi doğru bildiğine göre hareket ediyor. Kimse size, sizi daha çok değerli hissettirmek ya da değersiz hissettirmek için çabalamıyor. O an doğru gördüğü şeyi yapıyor. Bir insan dönem sizi eleştirdiğinde ya da sizi kötü hissettirmek istediğinde bile o an kendisi için doğru davranışta olduğunu düşündüğü için yapıyor. Ha, bundan dolayı etkilenip etkilenmemek tamamen bize kalmış bir durum. O ayrı bir yayının konuşması. Ama bugün bir tek hafızanızda kalmasını istediğim husus bu. Sizi hiçbir şey ne bir fazla ne de bir eksik değerli yapamaz. Çünkü siz zaten değerli olmanın Tavanındasınız şu an Ve bu mecburi bir tavan Yani değersiz olamazsınız zaten Çünkü değersiz olmak şu demek Ruhun eksilebiliyor olması demek Ama biz biliyoruz ki bu dünyada Değişen tek şey beden Ruh sizin enerji kaynağınız Ve bir sonsuzluk demek ruh Yani zaman ve mekandan zaten Ayrı bir şey Hiç bunlardan etkilenmiyor Yani ne gençleşebiliyor ne yaşlanabiliyor Ve dönüp baktığınızda Eksi artı da bir şey değil çünkü tam bir sonsuzluk Böyle bir varlığın içerisine siz isterseniz milyon tane, sonsuz miktarda para koyun. Sonsuza sonsuz ekleyemezsiniz zaten çünkü yine sonsuzdur. O sonsuzun içerisinde sizin elde etmek istediğiniz her şey zaten mevcuttur. O yüzden değerli olmak dünyanın en büyük hakikatiyken değersiz olmak insanın kendine inandırdığı en büyük yalanlardan biridir. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Değerinizin farkında olduğu bir gün geçirin inşallah. How emanet.